0: Gloria a Dios, qué bueno, amén. Ahí sentaditos, no se ponga de pie porque vamos a leer el capítulo completo, el capítulo 1 del libro de Reyes. A mí me gusta que usted lea porque de repente usted solo lee un versículo y se fue toda la semana y a veces no leemos la palabra de Dios. Entonces es mejor que la leamos un ratito, nada cuesta tardarse tres minutos en leer un capítulo completo. Mientras lo busca, primera, segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 1. Veo que está conectada una persona, esta, esta la quiero mencionar. Dice, se llama Margarita Rosales. Lo que me llama la atención es que está conectada en un lugar que en este momento son las 5 de la mañana. Mira lo que se ha levantado, ¿de acuerdo? Eh, mire, pero qué bueno. Me, me alegra que estén conectados, siempre escuchando palabra de Dios. Se les saluda. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo Id y consultad a Baal, Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal zebud Dios de Ecrón Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás Y Elías se fue Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él le dijo, ¿por qué os habéis vuelto tan pronto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo Id y volveos al rey que os envió y decidle Así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Sebut, Dios de Ecrón Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás de cierto, morirás Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero Entonces él dijo, es Elías Tisbita Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 El cual subió a donde él estaba Y aquí que él estaba sentado en, el, en la cumbre del monte Y el capitán le dijo, varón de Dios Y el rey ha dicho que desciendas Y Elías respondió y dijo al capitán de 50 Yo soy varón de Dios Descienda, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. 11. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50 y les habló y dijo, "Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto." Y el y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y, can, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar el tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos, mi vida, y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Sebud, Dios de Ecrón, no hay Dios de Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás, y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado a Elías, reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá Porque Ocasías no tenía hijo Los demás hechos de Ocasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Oramos al Señor Padre, gracias te damos Porque eres grande y maravilloso y nos estás mostrando por medio de la lectura de tu palabra Que tenemos siempre que consultar contigo En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que está sentadito y que está en la casa de Dios, porque usted ha venido a oír palabra de Dios. Amén. Eso significa que usted ha venido a consultar a Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos? Algunas personas, algunos no durmieron igual que yo, ¿verdad? toda la una de la mañana estaba pendiente, a las 11, a las 12, a la una a las dos y a las 3, hasta las 4 de la mañana. Salieron diciendo qué es lo que iba a pasar, dije yo, porque algunas personas preguntaban Y mañana vamos a tener culto, mi respuesta siempre era la misma, sí Y hasta le ponía, sí, amén va a haber culto, no se preocupe, no es con usted el problema Muchas veces usted se mete a consultar lo que no debe Pero la respuesta de Dios siempre va a ser es arrepiéntete y escucha la palabra de Él en esta situación pasa algo curioso que a muchos les va a suceder y ojalá nunca les suceda y ojalá nunca lo haya hecho y si lo hizo que sea cuando usted no era temeroso de Dios muchas veces consultamos a quien no debemos, nuestras dificultades, nuestros problemas a este hombre este rey Ocasías era el rey de Israel Hijo de Acab Acab fue malo Recuerde que los perros todavía le lamieron ahí la sangre Y a la mujer de él, a la mamá de él se la comieron los perros Ambos reyes eran malos Pero en el caso de Ocasías En una ocasión Él se cayó como cualquiera se deslizó y tuvo algún daño, quizás suponemos que en la pierna, en la cadera, en el brazo no estaba viejo, estaba joven casi 39 años, 40 años por ahí y cayó, de un, cayó enfermo pero de la cama no se levantaba entonces, él mandó a preguntar a sus dioses al dios de Ecrón pero él vivía en Israel y aunque Israel estaba alejado de los caminos de Dios de nuestro Señor él era siempre el rey de Israel aunque usted ande en el mundo algún día ojalá nunca le suceda aunque usted ande lejos de Dios Recuerde que Dios tiene el control Y cuando algo le acontezca No consulte con nadie más que con Dios Vamos a poner esto en un contexto Y espero que lo entienda Porque lo voy a hablar clarito Muchas personas consultan a brujos Si se van a sanar o no se van a sanar en este caso fue a Ecrón, al lugar llamado Ecrón, al rey de los que vivían en Ecrón. Estaba un poquito retirado, había que cruzarse todo Israel porque él estaba en el, por decirlo así, en el mar Mediterráneo, en el Pacífico y tenían que ir hasta el Atlántico y allá en el otro lado está la persona que hay que consultar. A veces usted camina grandes distancias para ir a consultar algo Si lo ponemos en ese contexto Y nosotros lo traemos a la actualidad Es cuando usted le consulta a alguien que no debe Con mucho respeto Pero con mucho respeto lo voy a hacer A veces consultamos a un psicólogo Pudiendo consultar a Dios no que el, el psicólogo no conozca El problema es en qué está basada la psicología La psicología está basada en el ateísmo En el humanismo Y no hay tal cosa de Psicología cristiana eh, eh, Por poner un ejemplo Usted no puede ir a consultar al, al humanismo no puede venir y en este caso, si usted quiere saber qué va a pasar, no la consulta médica, que esa tiene que hacerla, un chequeo, el doctor no es mago, él le va a chequear, le va a decir, le va a preguntar, va a sacar un diagnóstico y él va a determinar según el diagnóstico que él observe si es un internista y si es un general, pues le va a mandar a hacer todos los exámenes. Y en base al estado que vea, tiene hígado graso, tiene la cadera quebrada, usted necesita este, una operación, va a necesitar tornillos, va a necesitar esto y vamos a esperar la recuperación, eso es lo que hace el médico. Y por más que usted le pregunte a un médico si va a sanar, él le va a decir, esperaremos, a ver cómo evoluciona mire qué buena respuesta, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, usted también tiene que colaborar, me decía ayer una señora en una, en una tienda, míreme que será bueno para, yo tengo una sobrina, me, que está, ella se tomó estas vitaminas, pero no le funcionaron, y por qué no le funcionaron, le, si tiene que haberle funcionado, porque le, deben, le debieron. Es que ella tiene problemas de azúcar, ¿me? Ajá, y, y, y no se le quitó, me dice. Lo único que ella no deja de tomar Coca-Cola. Tiene problemas de azúcar. No deja de tomar Coca-Cola. Y, y lo que está tomando dice que no le funciona. No sé en qué cabeza cabrá eso. No, no sé dónde está el pensamiento de esta persona, de la sobrina. La señora no, ¿verdad? Dice, no, yo le quiero llevar, yo le digo, no le lleve nada y no me la vendería, no le, para que él la pueda vender, para que él la pueda comprar. Porque quería que yo se las comprara y ella pagarme a mí, mire, mire qué bonito, mire, cómpremelas usted y yo se las pago. No le digo, ¿qué voy a hacer con eso? No le digo, ¿para qué? ¿Para qué va a gastar? Sí, ¿verdad, ¿Para qué gastar? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si no va a funcionar la medicina No va a funcionar Porque no le estás consultando a Dios ¿Qué hacer En esta situación? Imagínense lo que pasó eh, ayer Y con todo respeto también Nuestro presidente tuvo que haber consultado Con Dios qué hacer Que no se puede hacer De otra manera Digo yo no sé si lo hizo, pero espero que lo haya hecho así. Consultar con Dios, qué bendito hacer. Y él expone. Nunca me esperé llegar a ser presidente de una nación en una pandemia, en una guerra. Y que estuvieran en contra las naciones más poderosas del país, del mundo contra nuestro país, etc. Pero, ¿qué podemos hacer? Una iluminación tuvo que haber existido. Y ojalá sea la correcta. Porque si no, no nos levantamos. Hermano. De la misma manera, usted tampoco se va a levantar. Cuando usted venga y no le consulte a Dios, lo más mínimo en la vida. todo se lo tenemos que consultar. Por eso dije, usted puede consultar a un brujo, puede consultar a un psicólogo, puede venirle a consultar al pastor. Porque el pastor supuestamente, ahí viene la aplicación, de esta falsa doctrina de la psicología cristiana, que el pastor le va a dar una solución. Voy a hablar con el pastor, entonces ya usted como que mira en el pastor a alguien que tiene la capacidad cognitiva, psicológica de poder resolver el problema. Darle la varita mágica, una respuesta, no, hay que ir a la Biblia. Y a veces yo no ocupo la Biblia porque veo la forma en la cual la gente viene. Al verla en la actitud, entonces le dice la Biblia: respóndele según su necesidad, porque no entiende ni entenderá. Entonces, por lo tanto, hay que dejarles ir. Así como eh, la ocasión anterior a Josafat se le dijo que se iba a ir a pelear, bueno, iba a ir también el ACAB. Le dice: anda, hombre, tomó lo que querés. Usted eso es lo que anda buscando muchas veces. Pero aquí estamos hablando de que usted es cristiano o ahorita. Y llegue un momento determinado en la vida que esté en Israel. Un Israel que ya no quiere nada con Dios. Lo último que faltaba no era la presencia de Dios en la vida de ellos. Era el hecho de que lo único que les quedaba era seguirle preguntando a Dios. Y fue lo que no hicieron, Por lo tanto, cualquier protección divina sobre la vida de Ocasías y sobre su pueblo desaparece Eso le puede pasar a cualquiera Que fuera de los caminos de Dios Crea que Dios ya no tiene potestad en su vida Decisiones que usted toma Decisiones que dan tristeza se le convoca, por ejemplo, a una reunión, a la iglesia, es algo prioritario. Se le dice con anticipación, dos, tres semanas antes. Sí, pero va a haber una piñata, entonces por ir a la piñata. Y lo peor es que cuando vemos y analizamos que no hay ningún informe, nada, da tristeza. ¿Por qué? Porque no se sabe con quién usted está consultando. ¿A quién le pregunta? ¿Con quién se asocia? No puede venir la olla a preguntarle al comal, hermano. Si están en la misma condición, los dos van para el fuego. Los dos sirven para lo mismo. Usted tiene que preguntarle a Dios quién, él es el que más sabe. Me voy a sanar, en este caso era de esta enfermedad. Voy a salir de este problema. Voy a salir de esta situación eh, judicial. Voy a salir de este problema que tengo moral con la familia será que puedo salir o no voy a salir usted estaba pensando en salir ahora en la mañana no, por lo visto usted es de los que tienen fe y se vinieron, ah, no importa yo me voy a levantar a las 4, vámonos para la iglesia si oís que anda una moto ahí porque tal vez no vemos la noticia si anda una moto, ah, ya empezó la primera la segunda y estaba todo Claro, les pongo que nos hubiera pasado si la noticia era Quedan suspendidas las salidas y nadie puede salir Pues no salimos, hermano. Yo lo que hubiera hecho a lo sumo este, Rogarle a Dios que haya apagado el cable, ¿verdad? Y que no me lo desconecten Y transmitir ahí, ahí en la cama, ¿de acuerdo? Desde la cama hubiera estado yo ahí predicando no, me hubiera levantado a bañarme, a ponerme, me hubiera puesto un, un saco aunque sea de yute Y me hubiera puesto elegante ahí en la casa Y como ahora usted puede bajar de, esa, de esas este, imágenes que parece que usted está en un escenario Y entonces yo hubiera puesto el escenario detrás Un escenario ficticio Pero como no me gustan las cosas ficticias Quizá me hubiera quedado ahí donde estaba, de acuerdo y ahí lo hubiéramos hecho, para que usted recibiera palabra. Hasta ahí entonces usted se iba a investigar cómo era que esto se conectaba. Pero ¿podíamos dejar de hacerlo? No. Íbamos a consultar a Dios? Sí. ¿Qué hacemos? La respuesta es, espera a ver qué dicen. Dependiendo lo que digan, así vamos a continuar. Pero no te preocupes, mi seguridad era, sí, mañana hay culto. ¿Y cuántos, pastor? Todavía alguien me pregunta, van a haber tres cultos. Ya estaba pensando que hoy iba a haber uno. Tres. Es más, le puse a una persona, ya estoy por iniciar el primero. Eran las cinco de la mañana. A iniciar el primero voy. A otros hermanos, pastor, ya vio esto. Nos vemos en la iglesia. Ya llego, espérenme. ¿Seguro para dónde va? Consúltele a Dios cualquier cosa de su vida. Este hombre no le consultó. El accidente sucedió. Él se deslizó. Dejó mal puesta la cáscara de guineo que se comió anoche. Dice, después de la muerte de Acab se reveló Moab contra Israel. Lo primero es que tienes un enemigo. Fuerte Antes estaba en paz Y ahora se ha revelado el enemigo Y el enemigo viene con todo Y Ocasías cayó por la ventana de una sala De la casa que tenía en Samaria Y estando enfermo envió mensajeros Y le dijo, id y consultad a Baal Zebud. Así que tenía que decirle, vayan y consúltenle a Elías Porque Elías es el que lleva la palabra de Dios Vayan y consúltele a Jehová, a cualquiera de todos los profetas de Jehová Y yo le aseguro que no se muere ese día Bueno, o al menos hubiera, se hubiera levantado de la cama Porque quizás Dios le hubiera dicho, bueno, este hombre al menos me está preguntando a mí A pesar de que están en el mundo y que, a ver a dónde andan Al menos me está preguntando ¿Me voy a sanar o no me voy a sanar? ¿Me voy a recuperar la casa o no la voy a recuperar? ¿Me van a aprobar el crédito o no me lo van a aprobar? ¿Me van a dar el trabajo o no me lo van a dar? Cualquier cosa pregúntele. Pero aquí no. Se fue a preguntarle el que no debía. Mira vos que te las podés ahí en la empresa. Te quiero consultar, ¿sabes si me van a dar la plaza? Ay hermanito, ¿a ¿quién anda preguntando? es que yo tengo un contacto, yo tengo un conecte, deje de andar buscando, claro, el conecte le va a ayudar, pero si usted le consulta a Dios, y Dios le va a decir a ese contacto, equivocate, pone otro nombre y que aparezca el del, el del hijo que yo quiero ayudar, porque él ha venido a consultarme a mí primero, entonces yo le voy a dar la salida, le voy a dar la sanidad, les voy a dar lo que Él está esperando, siempre y cuando sean cosas agradables a Dios. Y ojo, no todas las verdades, no todas las verdades vienen de Dios. Ah, pero es que si es verdad es de Dios, sí. Pero hay verdades que no son de Dios. Porque lo que tenemos que entender es que la verdad es una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Él es la verdad. A Él le voy a preguntar, porque Él es la verdad. Pero mucha gente tiene sus propias verdades Y esas verdades no son de Dios Usted puede tener sus argumentos Válidos y sustentables Correctos en la vida Pero no son de Dios Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Usted le está preguntando Porque Dios todo lo sabe Usted le está preguntando a quien no debe Entonces Dios le está diciendo Al que va a llevar la palabra al encargado de llevarla, en este caso era el profeta Al profeta le dice, mira Elías, tu rey, porque era el rey de Israel El rey de Israel tiene un problema Se cayó, tú no sabes esto, pero él está enfermo Quiero que le digas que no se va a levantar de su cama Ahí se va a morir nada de que va a quedar inválido no, ahí se va a morir. Entonces el ángel de Jehová, propio Dios, habló a Elías diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal, Zebud, Dios de Ecrón, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás, y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ah, bien sabía. Bueno, y ustedes que no fueron hasta allá, que yo los he mandado hasta, hasta allá a Roatán. Yo los mandé al Calvario. Yo no los mandé aquí a Popa, que fueran ahí al taber de a Popa. Yo los mandé que fueran al Calvario. Allá al centro. ¿Por qué han venido tan luego? Si yo sé que la señora ahí que le lee las cartas se tardó bastante. Si yo sé de que la consulta con el médico no pudo haber sido tan rápida. Lo que yo sé de que la consulta que fuiste a hacer con el psicólogo, con mucho respeto, porque es una, no es una ciencia. pues. Yo antes lo creía, yo antes estudiaba humanidades. Yo era un estudiante de humanidades, de filosofía. Me gustaba la filosofía, me gusta todavía en el sentido de analizar su pensamiento. Estudié psicología laboral, psicología industrial, o sea, conozco un poco de lo que estoy hablando Y sé que todo está basado en que el ser humano es el ente principal, nunca jamás existe la palabra Dios ahí Yo siempre le digo a los jóvenes cristianos que van a estudiar psicología Digo, jamás vayas a creer que eso es un psicólogo cristiano, eso no existe y nunca te van a decir que es una ciencia, pero eso no es ciencia. No puede ser ciencia. Porque está basado en una deducción, pero no llega a la conclusión objetiva. Por lo tanto, no puedes tú venir a aplicarla como una ciencia, sino que como un conocimiento de lo que tú sabes manejar. Está bueno que lo estudies, pero les digo siempre a los jóvenes, mucho cuidado. Porque vas a terminar creyendo lo que ahí te enseño Te me puedes perder Si tú eres capaz de manejarlo, está bien Mucha gente también pregunta otras cosas Que no debe preguntar ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando venimos a darnos cuenta, nos fuimos por el camino equivocado Sin preguntarle a quien debíamos Y aquí es donde aparece esto otro Versículo número 9 Luego dice, en versículo número 7 Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón? Y él les dijo, anda vestido con, este tiene un, un, un traje que es de pelo Y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero Entonces él les dijo, es elías tisbita En otras traducciones dice que el velludo era él Independientemente, usaba traje de profeta Y él conocía Mire qué difícil es esto para su vida muchas veces y para la vida de aquellos que no le consultan a Dios, sabían a quién preguntar. Él dijo, no a saber quién es ese hombre, es Elías Tisbit. ¿Cómo era el hombre? Chiquito, ah, vaya. El pastor. El pastor. Pero a quién le estás consultando? Toma la decisión. Voy a la reunión de la iglesia o voy al cumpleaños. Pregúntate. Si estuvo correcto o incorrecto. Pregúntatelo. Si es lo correcto. Voy o no voy. A quién le preguntas. ¿A quién le fuiste a consultar? A la otra amiga rebelde Que te dijo No hombre, vamos ¿Y por qué le van a decir algo? Bueno, ahí déjelo ahí ¿Y ¿Por qué le vas a preguntar a mi papá? Si yo ya sé lo que te va a decir mi papá Mi papá ya se puso de acuerdo con mi mamá Correcto, si ellos tienen que estar de acuerdo Para darte o no el permiso voy o no voy, pregúntatelo entonces dice acá que él mandó a un capitán de 50 con sus 50 y dice la Biblia tres veces pasó, no lo vamos a leer re repetidas veces le manda al capitán y viene Elías cuando le dicen mira la verdad, varón de Dios eso no quiere decir que es cristiano el que te lo está saludando porque así le dijeron varón de Dios Ay, usted se siente, ay, cuando le dicen varón de Dios ay, yo, yo lo veo, hermano A mí cuando me dicen, pastor, yo me aflijo ¿Qué hice? Dije yo? En el centro ¿Qué acabo de hacer? ¡Pastor! Ay, me pasé el alto Le pité la vieja la... ¿Qué acabo de hacer? A mí preocupación me da pero hay gente que les gusta que le digan Varón de Dios Y vino él y le dijo Si soy varón de Dios Que caiga fuego y que te queme Vaya, mire qué bonito es Ese varón de Dios Imagínese que conteste así un varón de Dios Si soy varón de Dios Que te caiga un rayo ahorita Y que le cae el rayo Y después mandan a otro Ocasía Y qué pasó no si sí, hay una gran bulla ahí, dice. Hasta salió en Facebook. No ha visto. ¿Cómo no? Ahí está ahorita un meme ahí. Voy a mandar a otro. Y mando al otro grupo. Y la misma historia. Varón de Dios, si soy varón de Dios. Que te caiga fuego ahorita. Voy a tus 50. Fíjense en esto. Se manejaban dos ideas. Cuando mandaban de 50 en 50 era un capitán con sus soldados o el que iba, ese capitán realmente era un brujo, un agorero, un adivino que siempre tenía protección de soldados. Entonces es como que la magia le quiera preguntar al profeta si soy varón de Dios que te caiga a fuego y te consuma, llega el tercero. Ese no llega así, sino que, don Eli, ya, 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 ¿qué pasó? Mire, tenga piedad de mi vida, pero ¿verdad que usted es varón de Dios? Sí, soy, no, 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 permítame, por favor. Mire, yo, yo quiero vivir, ya sabía. Ya había visto en, en las noticias. Ya había salido en los medios. Jamás habíamos vivido una, vivir así claramente, en esta época, una guerra mediática. La guerra de los medios. La mitad es verdad y la mitad es mentira. Todos los días sale una noticia y al ratito dice la otra, falso. Falso. Muchos no leemos la palabra falso. Esta noticia no es verdadera, es falsa. Y explican, esto sucedió aquí, esto no es aquí. Pero aquí las dos eran verdaderas. Es que repetida la misma historia. No, 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 no. Eran dos eventos. Eso quiere decir que la palabra de Dios es verdadera y se cumple. ¿A quién le fuiste a consultar? Y a los que mandaste También a eso se los acabó el Señor para mostrarte o oh, te arrepientes porque para mí esto era un mensaje y para usted también tiene que ser un mensaje. Usted tiene que entender que si Dios estaba deteniendo la llegada del profeta a la casa es porque te está dando oportunidad a ver si algún momento dices mejor consultémosle a Dios. Pero sigues y seguimos obstinados en nuestra forma de pensar En nuestra verdad Que es una verdad que no viene de Dios Porque Él mantenía su verdad Voy a consultarle al Dios de Ecrón Esa es tu verdad Y es una verdad Pero no te arrepientes De haber abandonado a Dios para consultarle a Él Entonces por lo tanto el hecho de quemar a los primeros y quemar a los segundos y acabárselos era una indicación de que Dios te está dando una oportunidad de que reflexiones bien tus palabras, tus comentarios, que reflexionemos bien lo que hemos hecho. Si hemos cambiado la forma, de repente hay personas que lo consultan a uno, y uno dice, bueno, tal vez ya reflexionó, no, no vienen con otro cuento Tratando la manera de echarle la culpa a uno de cosas que uno no ha hecho Y es aquí, donde Elías le dice entonces a este último varón Dice el versículo número 13 Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 No entendía, pero bien, él le seguía mandando Le hubiera seguido mandando el 50 en 50 Y a todos se los hubiera quemado y subiendo aquel tercer varón de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos, mi vida. Y la vida de estos, tus cincuenta, están a tus manos. Ellos van a hacer lo que tú digas. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová, otra vez Dios, ¿verdad? aparece directamente El ángel de Jehová dice dijo a Elías desciende Mire qué importante esto desciende y dice después No tengas miedo La alabanza que cantábamos al inicio y yo sé quien va conmigo va por mí y que a mis enemigos Hace huir Usted tiene que estar seguro Viene para la iglesia No le va a pasar nada De la iglesia Hoy, aunque no le haga caso a Dios Hágale caso a las autoridades Pero las autoridades han sido puestas por Dios En la noche Yo sé que no hay restricción de salir, pero lo más seguro es que si sales, viera qué diferente hoy en la mañana a las 5 de la mañana, que siempre que pasamos por acá, 5 de la mañana, ahí está lleno de vehículos, aquí esta calle también, esta calle de acá, la calle de allí de la par, la principal, ahí por donde están todas las mototaxis, lo que hay son vehículos particulares, porque a todo alrededor de acá, usted puede ver las casas, pero adentro son chupaderos, bebederos, bares. Qué raro, que ahora estaba libre la calle. O se fueron temprano, o los vinieron a sacar. O alguien les dijo, hoy no vayas, están esperando a que pase un mes para venir es un mes para arrepentirse de su mal camino. Es un mes para que usted tome una sabia decisión. Hoy es el momento, yo se lo pongo así de claro, cuando más usted tiene que buscar de Dios. Pero esto es lo mismo de la pandemia, hermano. Cuando comenzó la pandemia... Ya sabíamos que iba a haber enfriamiento de la gente No le digo pues, si el hombre no ha dicho de que no íbamos a salir Pero ya las personas estaban preguntando ¿Iba a haber culto? Parece ser que la respuesta que querían oír es no Parece ser Pero usted tiene que venir Si no hay ninguna restricción en la noche Váyase luego para la casa hermano No a pelear con su mujer Porque la pandemia creímos Ay Hoy como vamos, va a haber pandemia Vamos a pasar con los hijos Porque no van a ir a estudiar Y vamos a recuperar el tiempo perdido Hoy sí vamos a platicar Un día Algunos de ellos duraron en la casa Un día algunos de ellos a la semana ya se habían ido. La mayor cantidad de pleitos hogareños, lo voy a poner en esa terminología para entenderlo, de conflictos familiares, pleitos entre marido y mujer, se ha dado en estos últimos dos años. En lugar de unirnos, no pastor, hoy sí, este mes hay que buscar de Dios, ese es mi deseo, pero ¿cuál es tu verdad? ¿Tu verdad será? Ah pues Dios no quiere que yo vaya, es de Dios, no ir, si va que una vez al año no hace daño, no, no hace daño ¿Verdad que un, un purito? No, no, no te hace daño Yo conocí una señora que todo el día fumando puros de aquello, puros pero puro, ¿vea? Dice que no le hacía daño. Es cierto, tenía como 80 años. Usted no podía estar viéndola cinco minutos sin que ella estuviera escupiendo, 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 escupiendo. escupiendo y todo alrededor de ella era llenazón de saliva. ¿Es normal una persona así? Aunque tenga 80 años. Dios le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no se quiere arrepentir. Mandó al primer grupo, mandó al segundo grupo, el tercero, él, él tuvo miedo, no porque iba a seguir esta seguidilla, hasta el tercero, viene y le dice, entonces el ángel de Jehová le dijo, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Sebut, Dios de Ecrón, le vuelve a dar una oportunidad más. No me diga que Dios no es un Dios de oportunidades. Para aquellos que le consultan a quien no deben, Dios te vuelve a dar otra oportunidad. Léalo bien. Le vuelve a preguntar. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Esa fue la última. Ahí, Ocasías tenía que haber dicho, tienes razón, yo no he estado yendo a la iglesia a consultarte a ti. ha venido hasta mi casa, pero para llegar a la casa, tiene usted que recibir palabra de Dios para ir a buscar al necio. ay no, yo lo voy a, ir a buscar no espere que Dios le diga más en estas iglesias como la nuestra que hay cultos hasta para tirar a la garduña toda la semana esta no es una iglesia de que solo nos congregamos el domingo y usted no sabemos entonces el pastor, sí, verdad los pastores que predican una vez por domingo y un culto del domingo deberían de andar toda la semana visitando a los hermanos eso estoy de acuerdo no tendría otra cosa que hacer Pero aquí si hay domingo en la mañana Domingo a las 10, domingo a las 4 Lunes, miércoles, viernes El martes hay trabajo de hacer chocolate El sábado pasar en la cocina Y los hermanos que evangelizan Que van el sábado, que van el domingo bah, Es lógico, uno de ellos me pregunta Pastor, y siempre hay que ir a evangelizar Mire, no nos han prohibido eso pero para no tener problema, vamos al parque. De aquí al parque está cerquita, no nos vayamos a meter a las colonias, porque Dios no nos ha dado una... No, no, no nos está diciendo que nos expongamos. Nos está diciendo, quédate cerca. Yo tengo que entenderlo. No poner en riesgo la vida de ustedes. Ay, el pastor no quiere que evangelicemos no. no Eso no se puede parar A menos que claramente nos dijeran Se prohíbe andar evangelizando Sometas Vamos a buscar otro medio de evangelismo Traiga hermanos Se cierran las iglesias Mire, eso no ha pasado Nosotros no hemos vivido ese tipo de persecuciones Aquí Dios llegó a la casa enviado por Elías O sea Dios envió a Elías A la casa a decirle Que no hay Dios en Israel Todavía te está dando una última oportunidad Entonces ahí Él no dice nada Para consultar Entonces como no hubo respuesta Después del signo de interrogación La respuesta es No te levantarás Por tanto del lecho en que estás Sino que de cierto morirás y murió conforme a la palabra de Jehová. Te vas a sanar, no te sanarás. Te va a salir el empleo, no te va a salir el empleo. ¿A quién les ha estado preguntando? Y todavía, la última, ¿a quién le vas a preguntar? Que no hay acaso Dios, porque eso es decir, no, no hay Dios. Ah, por eso es que lo relacioné a la psicología, porque es la única que establece que no hay dios en cambio si yo le pregunto a un brujo por eso es que yo no podía relacionar esto a un brujo porque el brujo cree que satanás es dios y que hay espíritus y si cree en espíritus cree en la parte divina pero aquí la pregunta es no hay dios acaso no hay dios y cuando yo voy ya al estudio propiamente de lo que significa no hay Dios Me tengo que ir por todos aquellos argumentos o las personas que argumentan que no hay Y dice el necio que no hay Dios, eso no lo dice hace poco La psicología lo viene diciendo toda la vida desde los salmos No hay Dios, dice el necio no hay Dios no hay Dios para qué, para consultarlo. No hay Dios para qué, para que me solvente. No hay Dios para qué, para que me saque de este lío. No hay Dios para qué, para que me ayude en la familia. Venimos y le vamos a ir a preguntar, es que el pastor ha de tener una familia perfecta. Nosotros siempre con mi esposa. Es que mira, ya, ya era, iba a ser. Es que demasiado. Es que no puede ser, y es cierto. No puede ser que esa parejita, la pareja perfecta. Ya se van a trompon ya van a salir tromponeando. Pero es que jamás usted me ha visto en un rótulo de esos que ponen en pancartaba. Campaña evangelística. 15 años de la iglesia. Y voy a salir yo con mi esposa. Y en la casa. Purate. ¿Vos por qué me estás hablando fuerte? Por el primer trompón, hermano Saliendo de la iglesia, no la hace No hay que mentir Ni guardar las apariencias Hay que llevarse bien sin necesidad de estarse poniendo en una foto No, de ninguna manera Hay que sabernos llevar como hermanos Como padres No creerles todas las mentiras a nuestros hijos porque ellos tienen su verdad Pero es una verdad Que ellos han fabricado Solamente está en su mente Es verdad Pero en su mente Pero no es la realidad La realidad es otra Hay que mostrar Y murió conforme a la palabra de Jehová Que había hablado Elías Reinó en su lugar Jorán En el segundo año de Jorán Hijo de Josafat Rey de Judá Porque Ocasías no tenía hijo para entender este trabalengua es que habían dos Jorán al mismo tiempo. Dice, reinó en su lugar Jorán, hijo de él, pero no era, no era su hijo, porque él no tenía hijos. Entonces era su hermano, hijo de Acab, en Israel. Pero mientras tanto, en Judá había otro que se llamaba Judá, era hijo de Josafat. Por aquellos que les gusta pastor y aquí el mismo persona, no. Son dos personas distintas. Los demás hechos de ocasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sí, ahí están, pero ¿sabe qué? Vaya a buscarlos. No existe. En la Biblia no hay por qué prestarle atención a un necio. ¿Me entendió eso? Vaya a buscar usted. Dice, ¿no está esto escrito en las crónicas de los reyes? En el libro de crónicas solamente están las historias de los reyes de Judá, no las de Israel. Porque Dios no le presta atención al humanismo. Dios no le está prestando atención a las historias de los hombres que ellos quieren contar. Dios va a llevar un registro de las historias de los hijos de él, buenos o malos, siempre la va a contar. Entonces, ¿a qué hemos venido este día? Yo le doy gracias a Dios por su vida, por la de ustedes, las que están en las redes. Porque vinieron a preguntarle a Dios qué hacer. Yo creo que ahora usted ha entendido algo. Dios le ha dado muchas oportunidades para preguntarle. Y ojalá usted haya entendido hoy que Dios le ha dado la oportunidad última de su vida para arrepentirse si no le ha estado preguntando a él, pero ahora yo sé que se ha cumplido su palabra, usted vino a consultar a Dios, si lo hizo démele un fuerte aplauso a nuestro señor, déselo bien, Dios le ama